0: Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en tres variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de tres zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de Oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara
1: Nacional de Radiodifusión,
0: Canara.
2: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
1: Esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcasts, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en, en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar diciéndole que justo como se esperaba ampliamente la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el Banco Central, los oficiales ahí, los gobernadores, de manera unánime acordaron subir las tasas de interés, como ya se esperaba, en un tres cuartos de punto porcentual, como era lo que se esperaba pero lo hizo por segundo mes consecutivo, mientras está intentando controlar la inflación rampante. Así, esta medida, este movimiento, hace subir la tasa referencial de la FED al nivel de entre 2,25 y 2,5%. Y con esta subida de, 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 de punto, 1.5 puntos porcentuales con diferencia de un mes, se trata de la subida de tasas de interés más acelerada o el paso más acelerado desde la década de los ochentas para la Reserva Federal. El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que él no ve todavía en Estados Unidos una recesión. Sin embargo, también dijo que el camino para evitar una recesión se ha estado achicando. De tal manera que se, suma, se suben las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual. En un momento más voy a estar hablando de esto. Por cierto, antes, porque luego se me va a olvidar, es que una vez se lo voy a decir. Obviamente... Las perspectivas son de que las tasas de interés sigan subiendo en lo que va del año. Sin embargo, y esto es lo que causó un buen comportamiento ahí en Nueva York, en su perspectiva, el Banco Central, en la voz de John Powell, dijo que efectivamente espera él que las tasas de interés sigan subiendo, aunque no cree que vayan a seguir subiendo por tres cuartos de punto porcentual en las siguientes reuniones. Es decir, va a seguir subiendo la tasa, pero más moderadamente hasta ahora, muy probablemente sea varios aumentos de un cuarto de punto porcentual. Las apuestas en este momento de los analistas es que en lo que resta del año, estamos en julio, de aquí a diciembre de este año la tasa subirá por un punto porcentual más de aquí a un año. Es decir, cuatro aumentos porcentuales, cuatro aumentos consecutivos de un cuarto de punto porcentual. Aquí lo notable es que en marzo de este año la tasa estaba en 0% y se espera que termine este año en 3,25 a 3,5%. Es decir, un aumento brutal de tasas de interés. Pero sin embargo, en cuanto a su tasa, en cuanto a su ritmo, ¿sí? al final del año, una tasa de 3,5% de todos modos es históricamente baja. No es cero, pero es 3,5. Pero llegar de cero en marzo a 3,5 en diciembre es un brutal aumento de tasas de interés no visto desde la década de los ochentas. Ahora sí, en un momento más vamos a estar hablando de este asunto. Bueno, hay que decir que Ucrania atacó a su propia ciudad de Kherson. Escuche usted bien, Ucrania atacó a su propia ciudad de Kherson. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que Kherson fue ocupada por los rusos desde marzo pasado y está tratando de recuperarla a punta de ataques con misiles, ¿sí? Y lo está haciendo Ucrania con cohetes estadounidenses conocidos como los HIMARS y Ucrania lanzó fuertes ataques a un puente que es usado por los rusos para... ...las provisiones desde sus eh, bases rusas hacia la ciudad ocupada de Kherson. Como respuesta, las autoridades rusas dijeron que el puente lo cerraron... ...para los civiles residentes de Kherson, pero que sin embargo el puente sigue operacional. Y bueno, se abrió en Turquía, concretamente en Estambul un centro coordinado para las exportaciones de grano de Ucrania. Este centro es parte del acuerdo firmado el viernes pasado entre Rusia y Ucrania para que Ucrania pueda resumir las exportaciones de granos vía sus puertos del Mar Negro y tratar con esto de paliar la crisis alimentaria para todo el mundo. No es una ayuda para Ucrania, es un acuerdo ruso-ucraniano para ayudar al mundo. Este centro de distribución en Estambul es manejado por personal ruso, personal ucraniano, personal turco y también de las Naciones Unidas. Se espera que los cargamentos de granos de Ucrania empiecen a fluir a este centro de producción en los próximos días. A pesar del ataque que Rusia hizo al día siguiente de firmar este acuerdo el viernes, es decir, el ataque fue el sábado, a el puerto de Odessa, que es de donde se van a exportar estos granos. Con todo y eso, los granos se espera que empiecen a salir de Odessa en los próximos días. Y bueno, eh, la, Unión, la Unión Europea ratificó una prohibición para el canal ruso de noticias Russia Today, mejor conocido como RT, este canal de noticias controlado por el Estado ruso. ruso y eh, la, una alta corte de la Unión Europea ratificó la salida <coughs> o la cancelación de RT de las señales europeas lo que desató las amenazas de eh, medidas similares por parte de Rusia para los medios de comunicación occidentales. Esta prohibición bloquea a los operadores eh, de toda la Unión Europea el transmitir la señal de RT, todo el contenido, bajo el argumento de que el canal de televisión y el website de RT Simplemente lo único que hace es diseminar desinformación. No sé hasta qué punto sea eso cierto. Ciertamente yo no le tengo absolutamente ninguna confianza a lo que tenga que decir el Estado, el Estado ruso. Sin embargo, desde el momento en el que Rusia y por tanto RT se niegan a llamar a la invasión de Ucrania, una invasión, sino más bien una operación especial, ya con eso perdieron absolutamente todo mi respeto. Y con eso, nada más con eso, puedo creer que lo único que hacen es eh, diseminar desinformación. Al grado de que si un corresponsal extranjero en Moscú llama a la invasión rusa a Ucrania, lo que es, que es una invasión, y la llama una invasión y no una operación especial... Ese periodista extranjero, ese corresponsal, está rompiendo la ley y es sujeto a la cárcel en Rusia. ¿Cómo le vamos a creer entonces a lo que tenga que decir el RT? En lo más mínimo. Uh, <coughs> bueno, hay que decir que… Eh, Vamos a hablar de las compañías tecnológicas y la Federal Trade Commission, que es la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, eh, entabló una queja, no una demanda, pero una queja para detener las intenciones de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, para adquirir a la firma de realidad virtual eh, una, a una firma de realidad virtual. Un oficial de primer nivel de la de la, de la, de la Federal Trade Commission acusó a Meta de, traer, de tratar de comprar su camino hacia el, la cima de la realidad virtual. ¿Sí? Se trata, por supuesto, de la primera demanda anticompetitiva por parte de la eh, Comisión Federal de Competencia en contra de un gigante de la tecnología desde que entró al poder eh, Joe Biden y con él a cargo de la FTC la eh, Lina Khan que es eh, un gran, una gran crítica ella de las compañías tecnológicas y ahí entró al poder a dirigir esto en el 2021. Y hablando, continuando hablando de Meta, por, por, por cierto que eh, al después del cierre de mercados de este miércoles se informó que eh, se informó que Meta como empresa reportó muy malos resultados, de eso estaremos hablando más mañana, que conozcamos mejor, pero ya Mark Zuckerberg ya dijo después de los resultados que mostró otra vez bastante malos, de las fuertes pérdidas con las inversiones de la realidad virtual, por cierto, de nuevo Mark Zuckerberg volvió a decir que Meta va a tener que acostumbrarse a hacer más trabajo con menos recursos y con menos personal, lo que se adelanta que será una, eh, una antesala a despidos masivos dentro de Meta. Pero de eso en particular estábamos hablando mañana. Por lo pronto... Déjeme le digo que para hacer retroceder la amenaza de TikTok, Instagram presentó un conjunto de actualizaciones en su plataforma. Pero la aplicación de redes sociales no está recibiendo comentarios positivos al respecto. Las publicaciones que piden a la compañía que haga que Instagram vuelva a ser Instagram se han vuelto virales después de que comenzó a priorizar publicaciones y videos ...recomendados algorítmicamente por sobre las fotos de los amigos en, sus producto, en su producto conocido como Reels. Incluso Kim Kardashian y Kyle Jenner se unieron al coro de disidentes. El problema es pues que son Kim Kardashian y Kyle Jenner, porque las famosas medias hermanas se encuentran entre las cuentas más seguidas de Instagram... Nada más con 326 millones de seguidores una y 360 millones de seguidores la otra, respectivamente. A este respecto, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, abordó las críticas en una publicación de video en la plataforma el martes. Reconoció que Instagram está experimentando con una serie de cambios diferentes en la aplicación, pero enfatizó que esas decisiones se basan en lo que la empresa ve en sus datos. Aseguró que vamos a seguir apoyando las fotos. Son parte de nuestro patrimonio. Dicho esto, necesito ser honesto. Creo que con el tiempo, cada vez más Instagram se convertirá en video. Lo mismo que TikTok. Y básicamente lo que dijo es, quejense todo lo que ustedes quieran, pero por más que se quejen, los datos algorítmicos nos dicen que a ustedes les gusta este asunto. Básicamente es lo que está diciendo. Bueno, como le estaba diciendo, Meta Platforms, que es la matriz de Instagram y de Facebook, informó los resultados después del cierre de los mercados estadounidenses el miércoles. Las acciones de Meta han caído un 48% en lo que va del año. Y el trimestre pasado, Meta dijo que las inversiones en el contenido recomendado por algoritmos eran esenciales para mantenerse competitivo y que Reels... ...ya representaba más del 20% del tiempo que las personas pasan en Instagram. Y bueno, pero ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Está confirmando que lo que los datos le dicen, lo que los algoritmos le dicen... ...es que a pesar de las quejas verbales, lo que hacen los usuarios de Instagram es ver los videos. Y bueno, ni siquiera Microsoft ni Alphabet de Google... Están aislados del retroceso en el gasto de publicidad en línea al estar sus clientes preparándose para una posible recesión económica. Las ventas, las ventas del negocio principal de publicidad de Google alcanzaron los 56 mil millones de dólares entre abril y junio, según anunció la compañía después del cierre de los mercados el martes. 56 mil millones de dólares es un aumento de casi el 12% año tras año, que es mucho. 12% anual de crecimiento de ventas es bastante. Pero, sin embargo, es una fuerte desaceleración en comparación con el año pasado. Porque en el mismo trimestre del 2021, los ingresos publicitarios de Microsoft aumentaron casi un 69%. Microsoft también informó el martes que una reducción en el gasto publicitario en el último trimestre le costó 100 millones de dólares en ingresos. La semana pasada, los inversionistas entraron en pánico cuando Snap registró una pérdida brutal con sus anunciantes presionando el botón de pausa. Pero Wall Street no le está dando el mismo trato a Alphabet y Microsoft. Las acciones de Alphabet subieron un 7% el miércoles, mientras que las acciones de Microsoft subieron un 5%. Eso es porque había otros puntos brillantes, específicamente la nube. El negocio de la nube de Microsoft generó 25 mil millones de dólares en ingresos el último trimestre, que es un aumento de 28%, mientras que Google reportó un salto en ingresos de casi el 36% año tras año de su segmento de computación en la nube. Y es que los expertos concuerdan en que si bien los gastos publicitarios subirán y bajarán en los ciclos económicos, el cambio general a la computación en la nube como la columna vertebral de todos los negocios digitales, publicidad, marketing y ventas, ese, ese es a largo plazo, ese es para quedarse. Bien, pues le decía yo que la Reserva Federal cumplió con las expectativas y por tanto allá en Nueva York hubo una jornada poderosa. Mientras no haya sorpresas, Wall Street está bien. Y cayó bien la perspectiva que dio la Reserva Federal en sentido de que no espera que los siguientes aumentos de tasas de interés que los va a haber vayan a ser tan agresivos. Esto hizo que el índice industrial Dow Jones tuviera una ganancia de 1,37%, el Nasdaq Composite un salto de 4,06% ayudado por los números que le acabo de leer de eh, Google, eh, de Alphabet y de Microsoft. Y el Standard Poor's 500 quedó con una ganancia de 2,62%. Y bueno, hablemos un poco de la Reserva Federal, porque desde su fundación en 1913, este que es el Banco Central de Estados Unidos ha luchado por lograr tres objetivos, sus tres objetivos, pleno empleo, estabilidad de precios y tasas de interés moderadas en el largo plazo. Pero en realidad eso es lo único que se mantuvo constante en el legado de política monetaria de 109 años del Banco Central de Estados Unidos. Los economistas de la FED trabajan arduamente para mantener la reputación de la institución como un sólido pilar de la sabiduría económica, imperturbable por la política o los caprichos del día, omnisciente y, lo que es más importante, eficaz. Esta obsesión por la imagen cumple una función importante, que es la confiabilidad del Banco Central, que depende de que los estadounidenses crean que es eso precisamente, confiable. Y eso no es ningún secreto. En las minutos de la reunión de junio, los funcionarios señalaron que la sólida credibilidad y la comunicación habían sido útiles para cambiar las expectativas del mercado sobre la política futura y ya habían contribuido a un endurecimiento, endurecimiento notable de las condiciones financieras que probablemente ayudará o ayudaría a reducir a las presiones inflacionarias al restringir la demanda agregada. Si el presidente de la Fed, Jerome Powell, Dice que históricamente la FED reducirá las altas tasas de inflación. Los estadounidenses le creerán y cambiarán su comportamiento para reflejar eso. Se trata en lo que en la práctica es una profecía autocumplida. Yo confío en ti y por tanto hago lo que tú quieres que yo o tú crees que yo debería de hacer. Lo hago con antelación para que tu profecía se cumpla porque confío en ti. Pero la percepción no siempre se alinea con la realidad y los economistas de la Reserva Federal son tan susceptibles a los caprichosos cambios económicos como cualquier ser humano. La verdad es que no hay un libro de reglas oficial a seguir y hacen su política monetaria por ensayo y error, y errores ha habido. Y es que la FED está en constante evolución. Esta institución que pretende proyectar una aura de estabilidad no deja de sorprender, porque al final los objetivos de la FED son relativamente ambiguos y están sujetos a interpretación de acuerdo a los ciclos económicos y a los oficiales en turno. En este momento, por ejemplo, está claro que el empleo es fuerte y que los precios son altos, pero las tasas de interés continúan creciendo. La Reserva Federal, tal como la conocemos, sube y baja gradualmente las tasas de interés en reuniones designadas previamente. Explican su toma de decisiones con la mayor claridad posible y publican sus proyecciones económicas para dar a los estadounidenses una idea de lo que se avecina en el futuro. Cualquier otra cosa diferente sería una sorpresa y los mercados de hoy en día, lo peor que les puede regalar es una sorpresa. Pero eso es hoy. No era el caso en 1980 cuando la inflación se disparó al 14,6%, que es el nivel más alto registrado. Bajo el liderazgo de Paul Volcker, los funcionarios de la FED subieron y redujeron drásticamente sus tasas de referencia en reuniones no programadas, sin declaraciones de políticas correspondientes. La tasa de los fondos federales no tenía un rango objetivo ajustado como el de hoy y regularmente abarcaba 5 puntos porcentuales para arriba o para abajo. Imagínense ustedes eso ahora. No fue hasta que Alan Greenspan asumió el cargo en la década de los 90 que la Fed comenzó a ajustar las tasas en las reuniones del Comité de Mercados Abiertos. Y no fue hasta la década del 2000 que el Banco Central comenzó a ajustar y relajar la tasa de forma cíclica. Grandes cambios también ocurrieron en el 2008 bajo el liderazgo de Ben Bernanke. Fue entonces cuando la Reserva Federal respondió a la gran recesión, promulgando una política que antes era insondable. Las tasas de interés se redujeron en 100 puntos básicos hasta casi cero y permanecerían ahí hasta el 2015. Estas acciones fueron experimentales y sin precedentes. La política monetaria se diseñaba y se decidía en tiempo real. Mientras que la fe de hoy... Se ha propuesto claramente un gran cambio hacia la transparencia, comunicado por adelantado para no sorprender a la política. Son más, son, más, son más transparentes en sus objetivos y en la configuración de sus políticas. Pero más allá de eso, el impacto de Powell en los análisis de la política monetaria aún no se ha definido. Powell parece estar siguiendo vagamente el libro de jugadas monetarias establecido por Volcker en los días de alta inflación de la década de los 80, pero cada silla tiene que jugar con sus propias fortalezas. Greenspan podría profundizar en los datos. Volcker, intimidaba con su autoridad personal sobre su compensación, mejor dicho, sobre su comprensión de los mercados y de la banca, mientras que Powell parece estar interesado en parecer franco, sincero, transparente, ha cambiado el enfoque y la atención de la Reserva Federal a todos los estadounidenses en lugar de solo a los economistas y a los inversionistas. Pero este Banco Central enfrentará una nueva serie de desafíos cuando la economía no se sienta tan bien y la inflación aún no haya vuelto al nivel objetivo. Powell, tendrá que decidir entonces si la FED mantiene el rumbo de las subidas agresivas de tasas mientras que se enfrenta a la presión política y pública sobre el estado de la economía en general, ¿sí? Ahora, todo esto trae por consecuencia que el dólar está aumentando, ¿sí? Aunque usted no tuviera un solo dólar, y aunque a usted no le podría importar más, o mejor dicho, no le podría importarle menos la subida de la divisa estadounidense, lo cierto es que su fuerte apreciación le afecta a usted directamente. Y es que el dólar deja su huella en todos los rincones de la economía mundial. Es la moneda en la que se compran y vendan las materias primas vitales del mundo. Y es el refugio seguro, número uno, al que recurren los inversionistas en tiempos de problemas e incertidumbre como los actuales. El dólar se encuentra ahora en un máximo de 20 años frente a otras monedas del mundo gracias en parte a las expectativas de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés más rápido que la mayoría de los otros bancos centrales del mundo desarrollado en lo que resta este año. Entonces, aquí hay 10 razones por las que usted debería estar prestando atención porque al menos una de estas 10 lo afecta a usted directamente vamos a hablar de gastar dólares en el extranjero, primera razón porque un dólar así de fuerte es excelente si usted es un turista que gana o tiene dólares en comparación los hoteles, las comidas o un bolso de diseñador son más baratos hoy, ya sea en Londres, en la Riviera Francesa o en Cancún y por supuesto que no hace falta decir que lo contrario es cierto para el viajero que visita los Estados Unidos, a menos que haya usted comprado su boleto para ir a Orlando o Las Vegas hace un buen tiempo. Ahora le está costando mucho más. Y lo mismo aplica para ir a El Salvador, a Panamá o a Ecuador. Razón número dos. Vamos a hablar de las alegrías de la paridad, porque esta es una bendición adicional ...para los estadounidenses que viajan a uno de los 19 países que usan el euro... ...y un pequeño consuelo para los turistas europeos en los Estados Unidos. No se requiere más aritmética mental para convertir entre dólares y euros... ...y ahora prácticamente valen uno por uno. Es decir, Europa es muy barato para quien tiene dólares. Hablemos de lo hecho en Estados Unidos, Made in USA. Para los compradores de todo el mundo en busca de los mejores productos de Estados Unidos... Un dólar fuerte significa que podrían terminar pagando una prima por ellas, a menos que los distribuidores locales intenten amortiguar el impacto de la moneda. Solo en los últimos días, compañías como Mattel Inc., fabricante de la muñeca Barbie y los autos Hot Wheels, dijeron que estaban viendo un golpe por el movimiento al alza del dólar, incluso si los consumidores en general parecían listos para asumir precios más altos. Para el gigante de bienes de consumo Procter Gamble, fabricante de los productos cotidianos como Pampers o Ariel, la subida del dólar siempre ha, tenido, ha tendido a tener un impacto similar en sus ventas. Y lo mismo aplica a productos y servicios hechos en El Salvador, Panamá y Ecuador. Otro de los motivos son los problemas emergentes, porque por ejemplo para los argentinos la apreciación del dólar frente al peso ha significado una duplicación de los precios locales en solo un año y una crisis económica en espiral. Los gobiernos y las empresas de muchas economías emergentes se financian mediante la emisión de bonos en dólares. La cantidad que deben ahora ha aumentado en valor cuando se mide en su moneda local. Aprovechar el mercado para obtener más crédito también se ha vuelto más costoso porque las tasas están subiendo en Estados Unidos. Otra razón son las materias primas, porque países como Turquía y Egipto y muchos en América Latina que importan gran parte de sus materias primas se han visto afectados por un doble golpe. La mayoría de los productos básicos desde el petróleo hasta el trigo tienen precios en dólares, lo que significa que están pagando más en su moneda local por cada barril o bushel que compran. Esto se produce cuando el precio de muchos de esos materiales ya está en un máximo de varios años debido a la invasión rusa a Ucrania, el clima extremo y las réplicas de la pandemia del COVID-19. Bueno, están las remesas, esto puede ser positivo porque un dólar fuerte es una buena noticia para las personas de los países más pobres, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, dijimos ya, que dependen del dinero enviado por familiares que trabajan en los Estados Unidos. Las consecuencias del COVID-19 asentaron un duro golpe a estas remesas en el 2020, pero desde entonces han experimentado una recuperación constante. Pero también está la inflación, porque incluso países más ricos como Alemania, para estos es un dólar fuerte, puede significar problemas, porque ayuda a impulsar una inflación que ya está en récord a través de importaciones más caras los bancos centrales locales generalmente han respondido elevando las tasas de interés, lo que encarece el crédito y frena el crecimiento económico. ¿Qué hay de si usted es ruso y tiene rublos? Bueno, resulta que la moneda rusa es la única moneda del mundo que está cómodamente en números negros frente al dólar este año, lo que es un resultado inesperado para un país bajo severas sanciones internacionales por su invasión de Ucrania. Pero esta fuerza que es un resultado un tanto artificial por los controles sobre el cambio de divisas, hace poco por el ruso común, el ruso de la calle. Moscú puede estar recaudando decenas de millones de dólares cada mes por sus ventas de energía occidente, pero los hogares rusos no pueden retirar sus ahorros en moneda extranjera. Y muchas marcas occidentales, desde Adidas hasta H&M e IKEA, han dejado de vender en Rusia desde que comenzó la guerra. Bitcoin, usted sabe que está comercializada como el último escudo contra la inflación. El Bitcoin, esta moneda criptográfica más grande del mundo, no cumplió su promesa y ha caído durante más de la mitad de este año, a pesar de los precios desbocados al consumidor en gran parte del mundo. Legiones de inversionistas individuales atraídos por las criptomonedas durante el mercado alcista del año pasado, ahora han abandonado los tokens digitales para estacionar sus ahorros. ¿En dónde? en los Estados Unidos en dólares, moneda que perciben como más segura, que lo es, y que ahora está comenzando a pagar intereses atractivos nuevamente, y cada vez más. Y bueno, por último, si el precio de una hamburguesa es algo a tener en cuenta, el dólar en realidad podría ser demasiado fuerte, y de hecho estar destinado a retroceder. El índice Big Mac de The Economist, ...que compara el precio de la omnipresente hamburguesa de McDonald's en todo el mundo... ...muestra que el dólar está sobrevaluado frente a casi todas las monedas, excepto un puñado. El dólar es más caro, es decir, que el Big Mac es más barato para el viajero con dólares... ...en Venezuela, Rumania e Indonesia. Es donde está más caro el dólar en todo el mundo. Venezuela, Rumania Indonesia. Lo contrario es cierto en Suiza... Noruega y en Uruguay. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a hablar más sobre este tema con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
0: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca del de dólar, de la escalada del dólar y de lo que va a seguir subiendo con estas tasas de interés que van a continuar subiendo por el resto del año. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Diego Camacho Álvarez. Él es economista, él eh, es economista senior internacional de Credit Corp Capital especialista en, en mercado de capitales y macroeconomía. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, en términos generales, vamos a empezar por los más macro. en términos generales, esta subida del dólar y de tasas de interés de Estados Unidos, ¿es buena o mala para América Latina?
4: Bueno, puesto en esos términos, la idea es que en términos generales, en la medida en que las economías latinoamericanas terminaron, con, en general, hay unas excepciones, pero en general más endeudadas, eh, después de la pandemia, un tipo de cambio, un fortalecimiento del dólar, eh, termina estando sesgado eh, hacia, la, hacia el espectro que consideraríamos negativos. Hay economías que en esta primera oleadas de subidas del dólar se han visto favorecidas por el aumento también simultáneo en el precio de las materias primas, pero por el paso del tiempo una subida de tasas que se traduzca en una desaceleración de la economía de Estados Unidos y, una, y la economía global, como señaló ayer el FMI, pues nos deja con un tipo de cambio un dólar más fuerte y las deudas lo que en general eh, termina debilitando. Y desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, eh, ...lo que vemos es una reexpresión de su riqueza a un tipo de cambio más alto... ...lo que en términos de dólares nos deja con una menor riqueza.
1: Claro. Bien. Ahora vámonos a lo micro. Porque hay algunos países en nuestra América Latina, particularmente en Centroamérica... ...que tienen al dólar como moneda, como moneda casi paralela. Eh, la gente puede adquirir créditos en dólares los créditos hipotecarios son en dólares, ciertamente es el caso en Costa Rica, pero también es el caso en Guatemala, según entiendo, en Nicaragua, eh, eh, no conozco cuántos países más hay en esa situación, pero gente que contrató créditos en dólares, estos se le están
4: encareciendo o que no? Claro que sí, y se les encarece en un contexto de desaceleración, lo que apuntaría a una situación mucho más difícil de manejar, porque esa desaceleración significaría una moderación o contracción de los ingresos.
1: Claro. Um, ¿Qué países, para volver al primer punto, eh, qué países sabemos que Argentina es uno de ellos definitivo, pero qué países son los que están más endeudados en dólares en este momento en América Latina?
4: Bueno, eh, me gustaría responder con la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio en América Latina y en ese, en ese espacio uno puede terminar señalando la reacción que ha tenido el peso colombiano y el peso chileno en el marco de esta situación. Son las dos monedas que han sufrido más eh, la devaluación. Y hago caso, hago referencia al peso colombiano porque Colombia fue una economía que en términos generales en este primer semestre se benefició más de la coyuntura internacional al ser exportador neto de petróleo el aumento en la cotización del crudo y el tipo de cambio elevó el ingreso nacional, pero en general en las últimas semanas son las monedas el peso colombiano y el chileno los que más se han eh, devaluado y no necesariamente porque tengan las mayores cargas de deuda sino por la perspectiva que ha rodeado el contexto de lo que puede ser el desafío fiscal de estas dos economías en medio de los procesos políticos que atraviesan eh, pero, pero en general el eh, Colombia aparecía con unos niveles de deuda importantes, Chile también ha venido teniendo esta dinámica, acercándose a lo que estábamos acostumbrados de Brasil.
1: Ah, voy a tratar de, a ver, eh, parafrasear, voy a parafrasear lo que tú dijiste. Eh, eh, mencionaste que el peso chileno y el peso colombiano son los que más han estado volátiles últimamente. Eh, ¿Quisiste decir que esto es porque en ambos países ganó en el caso de eh, Chile, Rodrigo eh, eh, Bodrick y eh, Gustavo Petro en Colombia, ambos ex, eh, de izquierda.
4: ¿Es por eh, eso? Más que, más que por la afiliación política de los presidentes, es por la lectura que tienen los inversionistas sobre eh, los interrogantes eh, fiscales. En el caso de Chile, hay un tema particular con el, la, la aprobación de, la, de lo que salga de la Asamblea Constituyente y en el caso de Colombia hay algunos mensajes que han generado incertidumbre en el tipo de aproximaciones a los combustibles fósiles eh, eh, eso más allá de estar eh, relacionado o no con su filiación política son el tipo de mensajes que, han, que, que podrían ayudar a entender esa volatilidad y pues que eh, ciertamente pues están eh, marcan la diferencia eh, respecto al tema general de las de las demás monedas latinoamericanas que los créditos y swap, que el valor relativo del dólar frente a sus pares ese diferencial está más asociado a ese factor que podríamos llamar de alguna manera de, de economía política
1: claro, ahora ¿qué hay de los países en América Latina que tienen al dólar como moneda? como que son eh, Ecuador, Panamá y El
4: Salvador eh, en los... En, en, Ecuador tuvimos noticias hace, hace poco tiempo de unos fenómenos de, eh, de, de inestabilidad social asociados a, eh, al precio de los combustibles. Panamá está experimentando algo, a, algo similar y aunque no necesariamente estaría relacionado con este impulso en la, la cotización del dólar que hemos visto recientemente, sí recoge toda esta dinámica de la, de, de la economía global con presiones de inflación, aumento en el precio de los combustibles y en general eh, el hecho distintivo cuando es, cuando una economía no administra su propia moneda, sino que está eh, sujeta a las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, va a enfrentar lo mismo, una restricción en la oferta monetaria que le termina pegando a sus niveles de actividad. Claro. Ah, ahora,
1: eh, esta situación, Diego, apenas comienza, ¿no? Apenas estamos en el inicio de la subida del dólar, etcétera.
4: Hay, hay unos elementos importantes, Alberto, que me parece importante comentar. Primero, eh, detrás de esta escalada en el, tipo de, en, el, en el valor del dólar está un contexto de inflación al que reacciona la Reserva Federal con un ciclo de normalización que no se veía en, en generaciones. Cerca de 40 años para ver un movimiento de subida de tasas tan rápido como el que hemos visto. Eh, además de eso, a partir de junio, la Reserva Federal empezó a desmontar su hoja de balance, las compras de los activos que había hecho en el pasado. Eso va a secar más la liquidez en dólares. Pero recientemente hay un elemento que es muy importante, y es ver que eh, ese intercambio de monedas, ah, también hay que analizar la contraparte. Europa, enfrentando una situación bastante compleja, asociada a los temas energéticos, el suministro de gas, han llevado a la cotización del euro cerca de la paridad, estuvo ligeramente por debajo y ha tenido un pequeño descanso, pero las noticias de racionamiento de gas que afectan al suministro de energía y que pueden desembocar en problemas económicos, ya algunas eh, compañías, casas de bolsa, están apuntando una recesión en Europa, le imprime una volatilidad adicional al dólar, en una dirección al alza, porque el dólar termina siendo ese refugio, en tiempos muy complejos en donde factores geopolíticos, económicos y sanitarios siguen eh, apareciendo como choques para la economía global.
1: Claro, por supuesto. Oye, eh, Diego, hablando de Panamá, en este país eh, la prensa internacional no le dio suficiente cobertura, nosotros nos hemos abocado un poco en ello, pero en Panamá sucedió dos cosas impensables. Primero que nada, protestas callejeras por los altos precios, que no había ese tipo de cosas desde las épocas de Noriega en Panamá, pero incluso más notable que eso, para calmar esas protestas, se decretaron algunos controles de precio, que es algo que tienden a hacer los gobiernos cuando se enfrentan a este tipo de problemática. Pero, pregunta, ¿control de precio no es una solución al
4: problema? ¿Es? No, no normalmente hay, hay, un, hay un libro muy famoso sobre el tema, dice cuatro mil años de historia en el control de precios y la conclusión del estudio es eh, desafortunadamente termina es empeorando la situación Exacto. cuando hay un control de precios se le está dando la espalda a la naturaleza del problema y si uno no es una, una economía que genera divisas eh, eventualmente eso termina devolviéndose como Uberan uh, facilita canales de intermediación informales o ilegales y al final de... De, de, de la historia como no hay almuerzo gratis en economía quien está controlando los precios lo que significa es que está trasladando el problema en una parte donde en el corto plazo no se ve pero en el mediano y largo plazo termina saliendo el problema esa es, ese es como la respuesta que desde eh, lo mejor que tenemos de teoría económica no, nos enseña el control de precios eh, nunca termina siendo la salida para una, un, un problema de esta naturaleza no tenemos mediana idea de cuánto tiempo van a demorar esas tensiones geopolíticas alrededor del mundo y sobre el suministro de petróleo. Y por lo tanto, quien ofrece ese control de precios eh, está eh, caminando sobre una línea muy delgada que puede, puede terminar empeorando la situación. Claro.
1: Última pregunta, Diego. A ver si tú nos puedes eh, eh, dar un comentario al respecto. Eh, eh, hablábamos antes en la entrevista acerca de los países economías que han, han, han otorgado créditos en dólares a sus compañías y a sus ciudadanos. ¿Qué podemos saber, conocer acerca del estado de las carteras de estos, de los bancos nacionales en Latinoamérica que han prestado o han hecho préstamos en dólares a empresas o familias latinoamericanas?
4: Bueno, hay un, hay un tema importante y es que la mayoría de economías latinoamericanas es iniciaron un ciclo de ajuste en su tasa de política eh, desde el año 2021, hace cerca de un año empezaron a subir las tasas eh, en este momento la decisión parece la adecuada porque ha venido preparando las economías para este ciclo que inició de alguna manera eh, más tarde en el tiempo la Reserva Federal y de momento en América Latina eh, las preocupaciones por el, el fortalecimiento del tipo de cambio están más asociadas a esa, eh, el encarecimiento de la deuda pública. Por supuesto que el encarecimiento de la deuda del sector privado es, es una preocupación, pero los pronunciamientos que hemos eh, analizado de las principales agencias calificadoras de riesgo nos mencionan que eh, en líneas generales los bancos comerciales en Latinoamérica pueden estar en una, en una posición... Eh, Igual o mejor que los bancos en Europa o en otras partes del mundo. Bien.
1: Diego Camacho Álvarez, economista senior internacional de Credit Cop Capital. Te agradezco muchísimo este haber charlado con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. ...llámanos al... 83 ...8374-3229... ...Cerros de la Riva... ...Live Spring Water... ...seguimos escuchando... ...A las 5 con Alberto
1: Padilla... ...bueno pues siendo miércoles... ...miércoles toca... ...y hoy toca... ...hoy toca... ...enlazarnos... En el programa. Ay, de ay madriga, mi vida, mi,
3: mi amor, mi pequeño cabecita de cotonete ¿Cómo
1: estás Maritza? Hermosa, las bella, bellas, viva, las... regia, Los... tocable, besable, me... raptable Me imagino, me imagino que eres todo lo anterior, definitivamente Maritza, nos da mucho gusto tenerte en el programa con nosotros aquí ¿Qué nos tienes el día de hoy? Ay mi amor, cosas lindas, cosas ¿Sí? este,
3: innovadoras Oíme, voy a hacer una pregunta oh,
1: oh David, el dedo en el botón eh, rojo. A mí no me
3: toques el botón rojo, no señor
1: nada más A usted, mí no me vas a censurar Es por precaución nada más, ¿ok? Mi amor, oh, mi amor no, pero, pero por qué me... Don't be afraid of me Es que cada pregunta que haces, Maritza, por favor mi Te Tengo
3: que hacer una pregunta muy casual muy En cool. algún momento vos has donado tu esperma
1: no, no, eh, o sea, sí lo he donado, no, pero, pero... pero digo para fines yo, ah, no pedificaciones. Pedificaciones. No, pero para fines, <risa>
3: científicos, médicos, no, no me vengan no me vengan diciendo que diste tus bendiciones por doquier simplemente porque las hiciste. No, señor. Lo he regalado, hijo. Los, a manos llenas. <risa> No, yo...
1: No, no para, 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 para fines eh, médicos y etcétera. No, en un nunca. tarrito, en un
3: tarrito, no hablemos de Klinik. No, 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 en un tarrito. No, no, en un tarrito, no, nunca. <risa> <risa> nunca. Yo me pongo tan nervioso. Que debería,
1: ¿eh? Oye, debería, Maritza, porque yo hago hijos bien bonitos. Ay, al todo. Yo hago hijos. Bueno, yo muy conozco bien. a dos de tus hijos. Yo puedo ser la madre perfectamente.
3: Claro que si tú. Los esos, esos, esos son bien apuestos, son guapetones. A poco no, son niños muy. Buenos. Sí. A poco sí, a poco sí mi güero. <risa> Oye mi vida, fíjate que te tengo chisme te tengo chisme de las altas esferas Este, adivina. Ahora resulta que el papá de Elon Musk. El papá Musk, el papá de Elon Musk, reveló que le ofrecieron donar su esperma para
1: crear una nueva generación de Elons. No? Este viejo anda en todo Porque a la semana pasada se informó Que había tenido un hijo con una hijastra de él Ahí estás, pero estás Me encanta que estás en el chisme Ven este viejo Ven
3: este barbaján que tuvo una hija con la hijastra
1: Imagínate
3: tú Esto es como las rosas ¡Ah, los Imagínate Pero, pero yo ando en serio A vos y a toda la amable este, audiencia Si no se pone a pensar Y si, si no se pone a simplemente a observar Lo que está pasando en el mundo somos una novela Somos una novela Ve lo que está pasando ¿Tiene una película Fíjate que hay una empresa colombiana Que quiere que este señor done su esperma Para poder fecundar A mujeres colombianas De clase
1: alta ¿Tú, qui ahora, ver, ¿tú, quisieras, tener, ¿tú quisieras tener Un medio hermano de Elon Musk?
3: Ay, yo pensé que me ibas a decir que si yo quisiera que me
1: fecunden. Hey. Bueno, pues lo que estoy preguntándote, ¿con un medio hermano de Elon Musk? Cuando alguno pretenda, mi gloria manchar.
2: No, pero eso es la patria. Eso sí es otra cosa.
3: <risa> este, a, 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 albertito. Pero a mí me encantó, a mí me encanta lo que dijo el ah que suena. El dueño es un, es un sudamericano que quiere hacer todo esto. Y sí. dijo, le dijeron, porque el papá, ¿saben cómo se llama el papá de Elon Musk? Sí, no, no me acuerdo. Se llama Errol. Musk. Errol. Errol. Como Errol. Y dijeron, y, y le dijeron, ¿por qué es que usted quiere este, fecundar a, 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 eh, con el esperma de, de, del padre y no, le, y no del hijo? Y él dijo, él dijo, ¿por qué quiero yo ir con el hijo se puede ir con la fuente? ¿Se puede ir con la fuente?
0: Sí. Oh, pues
3: sí. Entonces, fíjate que a mí me sorprendió. Este señor tiene 76 años. Y lo que me sorprendió es en mi
1: en en escándalo que está muerto. La hijastra se llama Jana. ¿El, el, que... el viejo tiene 76 y tuvo el hijo con la hijastra. Sí. ¡Oh, qué bárbaro. ¿Cómo ves?
3: Mira, <risa> aquí no dice que es lo que come. Qué es lo que come. Porque eh, yo me imagino que tiene que tener una dieta. ¿Qué comer vos? Porque te voy pochotón, vos.
1: Pochotón,
3: ¿qué es pochotón? Así como, 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 este, repito, ayúdame. ¿Cómo como, como se le llama? Rellenito rellenito. Rellenito, rellenito, rellenito. No, el
2: pochote es un rellenito, rellenito. Es que no es relleno, Entonces, sí. Entonces
3: está el roble y está el <ríe> pochote. Son muy parecidos, maderas no de. Ahí está
1: el chino Graphico. guerrero, ¿por qué no le preguntas? El chino guerrero, el
3: chino guerrero.
1: No, es que es un guerrero, es. es que es un guerrero.
3: Es que para ser menso hay que ser menso.
1: Laurita, ah, ah, la lárgate de aquí, por favor. Lárgate de aquí.
3: Es que para ser menso, no. Laurita, lárgate de aquí. Lárgate de aquí. No, no, no se Yo sé que es el chino moreno, pero es un guerrero. Es así, es así, es tortero, el chino tortero, me este, yo digo pochetón porque estás como muy bien de salud, muy, sí. muy
1: ricote, estás ricote,
0: yo gordo Yo sí, yo sí, yo sí
1: Este, todo no, es... No, envidioso que me dice gordo es por envidia no, yo no, no lo lo he le hecho. hagas caso,
0: y lo niega, <risa> y él está es
3: duerme, y lo, vivir, y lo está Y lo acabo de oír lo está diciendo, Se dijo gordo Este, a mí, <risa> <risa> bueno
1: fíjate este, que entonces no, este te, aviso, el... te aviso Maritza, no es que te importe sí. mucho Pero justamente el, la semana pasada me hice mis exámenes médicos del año sí. Y tengo la constitución de un deportista saludable de 25 años No me digas es que te hiciste un conteo de esperma No, ese no porque no necesito hacérmelo porque no tengo para qué Ese no me lo hice, pero no, hace, no hay sí. necesidad bueno, acordate de lo que
3: hablamos, de lo que está de moda hacer postres, ¿De Acordate, hay una moda, y fíjate que hay en Amazon Chinito, chino me hace cara, ay, que estoy, estoy muy hablando con esta
1: señor, en Amazon hay pues una es que moda. Que China, China tiene, si chino tiene todo que preocuparse, porque mira las cosas que estás diciendo en su estación. No, pero ya me conoce, y me conoce qué va a ser, va a hacer? Yo creo que, si eh, no algo trae contigo Maritza, a mí se me hace, eh. No,
3: no, no. se sí, Dios sí. chorera, pero este señor mira qué respetuoso que es. Yo no me dice, dice, el respeto. <risa> y no lo quiere. <risa> y no quiere. Oye, Albertito este, fíjate que Elon Musk dijo, le preguntaron, bueno, usted que este, un, un, un periódico se acercó, y él dijo, ¿por qué no? Él dijo, ¿por qué no? Este, yo, yo creo que yo sí daría mi, mi, mi... ahora a mi preocupación este señor. Bueno, ya tuvo una hija, pero habría que darle como mucha cuenta de arroz como o, o, este, porque para hacer, una, para hacer un batallón de mujeres colombianas a este chiquito hay
1: que darle algo para que saque la tarea ¿eh, sí, pues imagínate, yo creo que sí o, como ordeñar un ternero <risa> sí, con una sola colombiana debe ser difícil Oye, Marisa, ya se te acabó
3: el, el tiempo Ay, pero, ay, pero, ¿por qué? Se si está te acabó el Ay, no, mi vida no. Estalentito, mi amor, bueno, si algún día quieres hacerte un conteo, yo te ayudo ¿Tú me ayudas? Ok,
1: <risa> tengo que encontrar la razón para qué hacerme el conteo, pero no tengo para qué hacérmelo Ay, curiosidad, sí, contemos, como ves? <risa> ok, perfecto, gracias, Marisa, yo cuento contigo eh, mira, Te amo, te mando un beso en tu chimichurri <risa> Vamos a contar, ¿ok? Ahí bueno. Ok, perfecto. Gracias, Maritza. I love you. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.
2: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.